0: 여러분 안녕하십니까? 행복한 하루를 여는 건강한 뉴스, 헬스데이 뉴스 이종화입니다. 자, 오늘은 헬스데이 뉴스의 첫 방송 시간입니다. 헬스데이 뉴스에서는 건강 이슈, 김양현의 기다, 아니다, 알송달송 상담실 등세 가지 코너를 통해서 여러분들의 건강 궁금증을 풀어드리겠습니다. 자, 오늘 이 시간에는 고려대학교 안암병원 가정의학과 김양현 교수님과 헬스데이 뉴스 의학전문기자 세 분이 함께 하셨습니다. 김정호 기자와 김진호 기자, 안민아 기자입니다. 안녕하세요? 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 여러분은 건강을 지키기 위해서 가장 중요한 것이 무엇이라고 생각하십니까? 균형 잡힌 식사와 운동, 스트레스 멀리하기 등 다양한 대답들이 있었습니다. 김양현 교수님은 생활습관을 꼽아주셨습니다. 어떤 이유인가요?
2: 어 사실 요즘에는 굉장히 의료기술의 발달에 따라서 좋은 역도 많이 나오고 또 좋은 진단기구 또 좋은 여러 가지 의료정보가 많은데요. 그럼에도 불구하고 지금 전혀 어떤 만성질환 자체가 줄어들지는 않고 있는데 제가 생각했을 때는 어떤 편리함 때문에 우리가 잃어버리고 있는 것들 특히 우리 주변에 있는 생활습관에 문제가 있지 않나 싶은 생각이 듭니다. 그래서 네. 실질적으로 약물뿐만 아니라 굉장히 많은 부분에서 생활습관 교정을 통해서 우리가 도움을 받을 수 있기 때문에 음. 한번 잡아보았습니다.
0: 아, 네. 교수님 말씀 잘 들었습니다. 말씀해 주신 것처럼 생활습관이야말로 건강을 지키는 데 있어서 가장 중요한 요소인데요. 어, 그러면 앞으로 사주에 걸쳐서 생활습관에 대한 이야기를 자세하게 좀 나눠보도록 하겠습니다. 자 그럼 오늘은 그첫 시간으로 생활 식습관에 대해서 예, 생활습관 중에 식습관에 대해서 이야기를 나눌 텐데요 식습관하고 관련된 가장 중요한 것이 무엇일까요 사실 그 요즘에
2: 누구나 먹는 거에 대한 관심이 굉장히 많은데 그럼에도 불구하고 아침밥을 먹지 않는 분들도 굉장히 많습니다 어떻게 보면 음. 저희가 그 알고 있는 것 행동이 실제로 일치하지가 않고 네. 어떻게 보면 다이어트만 하더라도 먹는 게 거의 절반 이상을 차지하기 때문에 음. 어, 이것만 제대로 하더라도 굉장히 많은 면에서 도움을 받을 수 있습니다.
0: 네. 교수님 말씀 잘 들었습니다. 그러니까 우리가 매일 먹는 음식에 대한 얘기이다 보니까 궁금한 게참 많이 생겨요. 식습관이 문제가 되는 것은 장기적으로 비만을 일으킬 위험이 있기 때문이다. 뭐 이런 것도 있는 거죠. 네, 그렇습니다. 네. 그렇다면은 비만의 정의와 비만을 측정하는 방법 뭐 이런 걸좀 알려 주시면 좋을 것 같은데요. 우리가 보통 생각하는 그
2: 비만은 보통 뚱뚱하다라고 보통 판단을 하지만 비만의 정확한 정의는 체질량을 가지고 어, 정의를 합니다. 보통 체질량이라는 거는 몸무게를 키의 제곱으로 나눈 값인데 이 값이 25 이상일 때를 비만이라고 하고요. 네. 특히 복부 비만일 경우는 허리둘레가 90cm 남자의 경우는 그리고 여자의 경우는 85cm 이상일 때 복부 비만이 있다고 합니다.
0: 저는 복부 비만인 거죠. 어, 특정해 봐야 될것 같습니다. 아, 예. 네. 그러면은 저희 기자들이 간단하게 이제 건강 이슈에 관련된 질문들을 좀 준비했는데요. 김진욱 기자, 어떤 이야기들을 좀 진행하실까요?
3: 네. 네. 제가 준비한 질문은 비만이 정말 나쁜가에 대한 질문인데요. 왜냐하면 적당히 살집이 있는 사람이 평균적으로 가장 오래 산다는 연구들이 덜어 있더라고요. 실제로 2011년 3월 서울대병원에서 나온 연구 결과를 봐도 BMI가 22.6에서 2 7 5사이인 경우에 사망률이 가장 낮은 것으로 나타났습니다. 저 역시 사실 BMI로 보면 비만이지만 건강에 아무 이상이 없거든요. 특별하게 운동을 하는 것도 아니고 그런데도 체중 변화는 10년째 그대로고요. 다시 말해 비만하지만 현재 건강상에 큰 문제가 없다면 굳이 빼려고 하지 않아도 상관없지 않을까 하는 게제 질문입니다.
2: 사실 그이 문제는 과연 나도 과연 그산들처럼 건강한가에 대한 질문부터 시작을 해야 될것 같습니다. 음. 그 방금 말씀하신 거는 우리가 흔히 말하는 오베스트 패러독스라고 하는 비만에 대한 그 결과인데요. 사실 우리가 뚱뚱하면 당연히 의뢰이 빨리 죽고 나쁜 병에 많이 유완될것 같지만 오히려 건강한 경우가 많습니다. 근데 그 여기에 대한 거는 굉장히 많은 메커니즘이 있고 거기에 대해서는 뭐 대표적으로는 그 지방 자체가 이런 여러 가지 독소들을 흡수를 하거나 또는 충격을 완화하는 효과 때문에 뭐 오래 산다 이런 얘기들도 있습니다. 그런데 음, 음. 과연 내가 뚱뚱하지만 이런 대사적인 이상이 없는지를 우선 체크를 해보고 만약에 이상이 있다면 체중을 빼는 게 맞다고 생각합니다.
3: 을 아. 네, 또 하나 궁금한 게 있는데요. 비만과 관련된 유전자가 있다고 하더라고요. 그렇다면 유전자 조작을 통해서도 비만을 예방할 수 있나요?
2: 어, 최근에 아마 뒤를 가지고 한 실험에서는 PLIN2라는 어떤 유전자가 있었는데 주위에서 이거를 제거를 했더니 지방조직의 양이 줄거나 또는 지방간이 좀 줄어들었다 이런 연구가 있습니다. 현재 인간에게 있어서도 여러 가지 가능성을 열어두고 있는데요. 추후에 좀더 연구가 진행되면 가능할 수도 있을 거라고 생각합니다. 네,
3: 제가 준비한 마지막 질문 드리겠습니다. 고도비만 환자의 경우 고신내철치 사망사건으로 많이 알려진 위밴드 수술이나 위절제술이 효과가 있다고 하던데요. 이 수술은 어떤 사람들이 수술을 받아야 하나요?
2: 어, 우리나라를 포함한 아시아 태평양 국가에서 비만 수술에 대한 적응증은 체질량 지수가 35 이상이거나 또는 32이상임에서 다른 고혈압 당뇨와 같은 합병증을 두개 이상 갖고 있는 경우 또는 뭐 당뇨임에도 불구하고 잘 조절되지 않고 27.5 이상의 체질량 지수를 갖고 있는 경우에 대사 수술을 할 수가 있는데요. 그 사실 가장 표준적으로 하고 있는 수술은 저희가 위소매 절제술이라고 하는 거고 아까 말씀하셨던 위 밴드 수술은 최근에는 그 효과나 장기적인 그 효과가 좀 적어서 좀 많이 줄어들고 있는 추세입니다
0: 네. 김진옥 기자가 준비한 질문들 어, 들어봤는데 아 이게 뚱뚱해도 오래 사는군요 예 네, 사실 그래서 거기에 대해서 굉장히 좀
2: 많은 연구들이 현재 진행되고 있고요 네. 특히 한 가지는 우리가 이제 단순히 뚱뚱하다라고 어, 다 이상이 있는 게 아니고 여기에서 네. 어떤 그 대사적인 이상. 그래서 음. 메타볼리컬 리학의 오베스하지만 또는 건강한 뭐 이런 여러 가지 그 영향을 좀 찾고 있고 거기에 대한 연구도 지금 진행되고 있습니다.
0: 아, 네. 뭐 네. 저기 김진욱 기자하고 저는 뚱뚱해서 네. 건강할 것 같습니다. 네. 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 <웃음> 그 저희 교수님 잘 들었고요. 어, 지금 이제 김정욱 기자가 준비한 질문들이 있습니다. 김정욱 기자가 준비한 질문들 좀 몇가지좀 들어보겠습니다.
1: 네 제가 준비한 질문은 하루에 세 끼를 꼭 먹어야 하느냐는 점입니다. 사실 하루에 먹는 양을 총 칼로리로 봤을 때 폭식만 아니라면 나눠서 다섯 끼를 먹든 한 끼로 먹든 상관없지 않은지 궁금한데요. 요거 좀 설명해 주시죠. 나눠서 다섯 끼 먹어요?
2: 교수님 이런 게 괜찮은 건가요? 제 생각에는 다섯 끼 먹는 게더 힘들 수도 있을 것 같은데요. 아. 그 사실 저희가 그 어떤 우리가 이제까지 인간이 살아왔던 생체 시간, 생체 시계라고 생각을 한다면 보통 하루 세끼가 좀 기본적으로 계속 우리가 알고 있는 그 인체의 어떤 그 리듬인데요. 어 어떻게 보면은 뭐 두끼를 먹더라도 이게 장기간 지속이 돼서 특별하게 일상생활에 지장이 없다면 이거를 지속을 해도 상관은 없지만 현재 어떤 사회생활을 포함한 우리 일상생활 자체가 또 생체 리듬 자체가 세끼 기준을 하고 있고요. 또 우리가 장수 말 오래 사신 노인분들의 이런 음식 패턴을 보면 규칙적인 식사를 특히 새끼를 챙겨 먹는 것들을 관찰을 할 수가 있습니다. 그래서 제 생각에는 어떤 일정한데 그러니까 지속할 수 있는 식사 패턴이 아니라고 한다면
0: 새끼를 지속을 하는 게 좋을 것 같습니다. 아, 그러면은 보통 요즘에 두끼 먹기 막 이렇게 하고 특히 이제 직장인들은 아침 식사하는 게 쉽지 않잖아요. 출근하기도 바쁜데. 그래서, 뭐, 아침은 걸러뜨고, 점심 먹고, 저녁 먹고, 이런 형태로 하는 경우가 그러니까 익숙해지는 거죠. 학교 생활부터 시작해서 익숙해지는데, 그러니까 이런 것보다는 그래도 새끼를 조금씩이라도 먹으려고 노력하는 게 훨씬 더 현대인들한테는, 그러니까 리듬상은 훨씬 더 이롭다라고 얘기하시는 거죠? 네, 그렇습니다. 특히 그 비만하신 분들 중에서
2: 뭐, 아침을 네. 안 먹었다는 거에 굉장히 큰 의미를 두고, 나는 두 끼만 먹는다라고 생각하시는 분들이 있는데, 그 막상 이분들의 그 식사일지 패턴을 그 분석을 해 보면 오히려 네. 점심이나 저녁, 특히 저녁을 많이 먹고 아침까지 굶는다라는 생각을 갖고 계신 분들이 많아서 사실 이런 그 정확한 이해나 그 배경이 없는 상태에서 두 끼만 먹을 경우에는 오히려 더큰 문제가 될수 있습니다.
0: 아, 네 그렇군요. 네.
1: 예, 이번 질문은 여러 명이 물어봐 달라고 하셨는데요. 전날 밤에 음식을 먹어 아침에 배가 고프지 않다면 아침을 안 먹는 게 좋은가? 아니면 그래도 아침 꼭 먹는 게 좋은가요?
2: 사실 그좀 어렸을 때 저희가 이제 아침을 안 먹으면 되게 혼나잖아요. 네. 근데 그어 아침 안 먹게 되면은 보상 심리라고 하는 게 있어서 점심이나 저녁을 많이 먹으려고 하거든요. 근데 음. 이런 생활 패턴이 그 잘못되게 되면 저녁에 많이 먹게 되는 폭식이나 이런 걸 이어질 수 있기 때문에 제 생각에는 조금이라도 드시는 게 그래야지 점심과 저녁에 식사량을 통 컨트롤 할 수가 있기 때문에 좀 도움이 될 거라 생각합니다.
0: 예, 그런 거잖아요. 저녁을 많이 먹어야 아침에 폭식을 했을 때 아침에 이제 그 공복감이 없는 거잖아요. 근데 일반적으로는 그렇게 안그 일정한 양을 먹었을 때는 아침에 공복감이 생기니까 꼭 챙겨 먹어야 되는 건데 그니까 이게 보통 현대인들, 직장인들한테는 그 뭐죠 저녁에 회식하고 회사에서 회식하고 그러면서 이제 포금에 폭식에 이렇게 하고 나서 그 다음날 속 불편하니까 안 먹는 거를 이제 이유 삼은 것 같은 네. 그런 질문이기는 한것 같아요. 네. 네. 이런 질문들 하시는 분들한테
1: 술 그만 드시라고 <웃음> 얘기 좀 해주세요. <웃음> 예, 저부터 그런데 아주 많이 물어보더라고요. 아, 그래요. 알겠습니다. 네. 그 마지막 질문인데요, 밥을 천천히 먹는 것이 비만 예방에도 좋다고 하던데요. 근 도대체 얼마나 천천히 먹어야 하는지 궁금합니다. 아이들을 보면 밥 먹으면서 움직이기도 하면서 1시간씩 먹는 경우도 있는데요. 늦게 먹으면 늦게 먹을수록 좋은 건가요?
2: 어, 사실 그 정해진 시간, 그러니까 우리가 보통 배가 부르다라고 하는 그 시간이 보통 15분에서 20분 정도부터 오기 시작을 합니다. 음. 그래서 그 우리가 보통 근데 먹는 시간 여러분들 주변에서 보시면은 특히 이 밥을 먹는 것조차도 어떤 일로 생각을 해서 빨리 먹고 다른 일을 한다든지 쉬려고 하는 게많아지다 보니까 밥 먹는 식사 속도가 보통 5분에서 10분에 다 끝나는 경우가 생깁니다. 네. 이럴 경우에는 이 배가 부르다는 신호가 안 오기 때문에 오히려 더 많은 양을 더 섭취를 할 수가 있게 되고 그래서 제 생각에는 조금 더 여유를 가지고 뭐얘기를 하면서 15분에서 20분 정도는 나를 위해서 투자한다 생각을 하시면 충분히 이 시간을 줄수 있을까 생각이 들고요. 근데 뭐~ 아까 말씀하신 것처럼 애처럼 한 시간 이상 먹게 되면은 아마 식당 아주머니도 좀 별로 안 좋아하실 것 같습니다
0: 아, 아니 근데 보통 이게 그~ 문화가 그런 거잖아요 뭐~ 그~ 늦게 먹는 사람의 입장에서는 직장 상사라든지 아니면 집에서는 뭐~ 부모님이라든지 뭐~ 굉장히 빨리 드시고 너왜 아직까지 먹고 있냐 밥상 치워야 되는데 너 뭐~ 하고 있냐 아니면은 뭐~ 회사 같은 경우는 밥 먹고 빨리 회사 들어가야 되는데 너왜 지금까지 밥 먹고 있냐 이런 분위기들이 있으니까 네. 사실 이게 좀 우리나라의 빨리빨리 문화가 그런 식습관을 만드는 게 아닌가라는 그런 생각이 듭니다 그 사실
2: 전에 어떤 그 기업체에서 네. 이 전체 그 회사원의 어떤 비만도를 줄이기 위해서 어떻게 해야 되냐고 여쭤본 적이 있었는데 아마 그런 면에서는 회사 전체의 어떤 그 기업 문화라든지 좀 이런 정책 같은 것들이 좀 바뀌어야 되지 않나 싶은 생각이 듭니다 네
0: 네, 그뭐 지금 김정우 기자 준비하신 질문들 잘 들었습니다. 네. 그러면 이제 안미라 기자, 안기자가 준비한 질문들 어떤 게 있는지 한번 들어보겠습니다.
4: 네, 저는 어 우선 교수님께 질문드리기 앞서서 남자 기자님들께 여쭤보고 싶은 게 하나 한 네. 가지가 있는데요. 혹시 이거 디톡스라고. 대본에 없는 거잖아요. 대본에. <웃음> 디톡스라고 <웃음> 들어보셨어요?
0: 디톡스 요즘에 어, 되게 많이 네네
4: 맞아요. 요즘 이 디톡스라는 것이 뭐 여자들 그러니까 여성들 사이에서 인기를 상당히 끌고 있는데요. 디톡스는 그몸 안에 있는 독소를 제거함으로 인해서 뭐 노폐물과 지방을 제거해주고 또 심지어는 살이 찌지 않는 몸으로 바뀐다고까지 해요. 음. 이게 디톡스 다이어트가 유명해진 데에는 이제 유명 여자 연예인들이 이 방법을 거론하면서 정말 많이 유명을 해졌는데. 뭐, 이효리 씨라든지, 티아라의 효민 씨 등이 뭐, 이런 디톡스 다이어트를 통해서 몸매를 만들고 또 유지를 한다고 합니다. 근데 실제로 이 디톡스 다이어트가 이렇게 광고나 홍보에서 나오는 것처럼 효과가 있는지, 그리고 비만에 도움이 되는지 좀 정말, 정말, 정말 정말 많이 궁금합니다. 교수님.
2: 어, 보통 그 디톡스라고 하는 거는 결국은 이제 체내에 있는 독소를 줄여주는, 그러니까 뭐, 킬레이팅이라든지 또는 항산화 작용을 통해서 줄여주는 건데, 뭐, 마늘이라든지 양파 혹은 그 밖에 어떤 야채나 식물성 위주로 되어 있는 걸로 알고 있습니다. 근데 뭐, 그 음식들 자체만으로도 칼로리가 굉장히 낮고, 섬유질이라든지 뭐, 이런 액체, 그 수분이 많기 때문에 어떤 포만감을 줄 수는 굉장히 좋은 식품인 것 같은데, 이거 자체가 어떤 비만을 치료하는 걸로 생각해서는 안될것 같고요 오히려 이 디톡스 식품이라든지 어떤 기능성 식품이 강조되는 것 자체가 우리가 그만큼 편식을 하거나 또는 생야채라든지 과일의 섭취가 그만큼 줄어드는 게 아닌가 싶은 생각이 듭니다 그래서 만약에 본인 직접 그 이런 재료를 구입을 해서 조리해서 드실 수가 있다면 사실 이런 식품을 굳이 드시지 않더라도 효과를 볼수 있을 것 같고요 그리고 여기에 너무 의존해서는 안될것 같습니다
0: 그, 궁금한데, 디톡스 얘기 나왔었는데, 단식을 하면서, 그러니까 디톡스가 몸에 있는 독소를 빼거나 뭐 이런 작업인데, 단식을 하면서 이렇게 하는 경우들이 있더라고요. 뭐 단식을 뭐 일주일 보름씩 하면은 몸에 있는 그 독소들이 빠져나가는 것들을 느끼고, 그러면 몸이 가벼워진다. 그렇게 그런 얘기가 있던데, 그러니까 단식 다이어트를 많이 하잖아요. 네. 그게 진짜 괜찮은 건지 싶은 생각이 들더라고요.
2: 어, 사실 단식을 하게 되면 그 어떤 우리가 소식에 대한 효과는 분명히 있습니다. 그러니까 아까 말씀드린 장수 노인들의 어떤 그 분석에 의해서도 이분들이 특징이 소식을 하시거든요. 많은 양은 드시지가 않는데. 어 어떻게 보면 사실 그 소식만 계속 우리가 지속을 할 수가 있다면 우리가 굳이 단식을 하지 않더라도 음. 큰 문제가 없는데 사실 우리가 뭐 밥을 먹고 어떤 또 커피를 마시고 또는 케이크를 먹는다든지 이런 행동들이 굉장히 많고 그만큼 우리가 과다하게 칼로리를 섭취를 하면서 또 실제로 운동을 하는 것은 하지 않는다고 보시면 될것 같고 음. 뭐 단식의 효과는 단기간으로는 효과는 있을 수가 있지만 이 장기간을 단식을 할 수가 없기 때문에 사실은 좀 어떻게 보면 내 전체 양을 줄이는 게더 좋지 않은 방법일까 생각이 듭니다.
0: 음, 그 얼마 전에 제 아시는 지인분께서 이런 얘기하셨어요. 제가 아뭐 먹고 싶다 먹고 싶다 얘기하니까 그게 네가 먹고 싶은 게 전부 다 고칼로리 뭐 이런 것들 아니냐 안 먹어봤냐 물어보더라고요. 그래서 아, 먹어봤어요. 맞습니다. 먹어봤죠. 그랬더니 이미 먹어본 맛을 뭐하러 굳이 또 찾냐고 그러면은 <웃음> 여서 기채소 먹고 양파 먹고 싶어요. 막 이런 생각이 들지는 않잖아요. 그러니까 네, 욕심인 것 같아요.
2: 네, 네 맞습니다. 어떻게 보면 이, 이 먹는 것 자체도 이 정신 심리 상태랑 연결이 있기 때문에 아마 그런 면에서 좀 생각을 하셔야 될것 같습니다.
4: 아, 좀 전에 교수님이 그 케이크랑 커피랑 이 말씀을 하셨는데 사실 여자들한테는 이게 스트레스 해소고 낙이거든요. 달달한 케이크를 먹으면서. 아... 이게 디톡스 다이어트가 아니라 케이크랑 커피를 우선 끊어야지 좀 도움이 되겠네요. 네. 아 그리고 또 다이어트를 하게 되면 이제 아무래도 한국 사람들 식습관 자체가 이제 쌀이라는 것을 먹기 때문에 밥을 먹기 때문에 이제 탄수화물이 항상 좀핫 이슈가 되는 것 같아요. 그래서 좀 한국 사람은 지방이 문제가 아니라 탄수화물 과다가 문제라고 하는데 밥이나 면이 좀 문제가. 문제를 차지하고 있는 부분들이 좀 많은 걸까요?
2: 어, 사실 그이 문제는 이제 그 남자와 여자를 좀 나눠서 생각을 할 수가 있는데요. 남자 같은 경우는 그 이런 바깥에서 먹는 그 이런 탄수화물 이 식사가 어느 정도의 칼로리를 갖고 있는지에 대해 인식이 거의 좀 없습니다. 그러니까 음. 라면이나 칼국수가 보통 500에서 600칼로리 정도가 되고 음. 또 우리가 이제 흔히 먹는 빵 같은 뭐 우리가 그, 팥빵 같은 경우도 보통 200, 300 정도 칼로리에 나가는데, 사실 이거를 어떻게 보면 밥한 공기가 300 칼로리니까 빵 하나 먹으면은 밥한 공기거든요. 근데 이거를 그냥 간식처럼 먹는다는 거죠. 보통 남자분들은 빵을 두개 정도 먹고, 우유를 먹고 해야지 양이 좀 차, 차잖아요. 크림빵 좋아하요 크림빵 좋아해요 <웃음> 네. 그래서 어떻게 보면은 이런 전체적인 그, 특히 면 종류를 굉장히 좋아하시기 때문에 남자분들은 그게 가장 문제가 되고 여자분들은 이제 아까 말씀하셨던 것처럼 케이크라든지 이게 문제가 되고 또한 가지는 나이가 드실수록 건강 생각하시다 보니까 이 과일을 또 은근히 많이 드세요. 근데
4: 네 맞아요.
2: 과일도 뭐 사과 하나가 보통 100에서 150, 뭐귤 하나가 50에서 60칼로리이기 때문에 귤만 5개 정도 까 먹어도 밥한 공기 열량이 되거든요. 그래서 이런 것들을 저희가 알지 않고는 절대 개선을 할 수가 없기 때문에 좀 이런 면에서는 탄수화물 전체 양을 줄이는 것도 도움이 될것 같습니다
0: 음, 그러니까 탄수화물을 그러니까 보통 탄수화물 중독 걸렸다고 그러고 막 그래서 많이 먹잖아요 근데 그것뿐만 아니고 전체적으로 식사 양이 많은 거죠
2: 네. 어떻게 보면 그렇죠 아. 근데 이제 같은 양을 먹더라도 포만감이 좀덜 하게 될수 있기 때문에 좀 주의하셔야 됩니다
0: 아, 네.
4: 아 점점 마음이 좀 서글퍼지고 그러네요. 아 마지막으로 이제 질문 드릴게요. 이건 지인분의 질문이시기도 한데요. 다이어트를 하려고 식사량을 많이 줄였는데 이것 때문인지 아니면 정확하게는 모르겠는데 그 급성 재생성 불량 빈혈증이라는 병이 생겼다고 해요. 식사량을 줄인 게 원인인지 아니면 뭐 식사량을 다시 늘리게 되면? 이이 이 병이 좀 좋아지게 되는지 이제 그거에 대해서도 좀 궁금합니다.
2: 어 보통 우리가 그 다이어트를 하게 될때 전체적인 칼로리 음식 섭취를 줄이게 되면서 여러 가지 영양분이 좀 부족해지기 쉽습니다. 뭐 보통 오게 되는 뭐 부, 부작용 중에 하나는 뭐 변비도 생길 수가 있고 또 사실은 이제 재생 불량성 빈혈은 우리가 흔히 영양 결핍으로 오는 것이라기보다는 이게 좀 다른 요인 유전적요인이나 약물 이런 음. 것들 요인이 있을 수가 있거든요. 아, 음. 보통 네. 영양 섭취가 안 돼서 오는 이런 빈혈의 종류로서는 우리가 흔히 말하는 철결핍성 빈혈이라든지 또는 어 거대저가구성 빈혈이라고 해서 우리가 네. 비타민 비군이 부족해서 생기는 그런 빈혈이 있거든요. 음. 그래서 아마 만약에 이분 같은 경우는 혹시라도 이게 네. 그런 종류의 진단이 내려졌다고 한다면 혹시 다른 약물이라든지 또 요인이 있지 않은지 그리고 좀 치료에 대해서 생각을 하셔야 될것 같습니다.
4: 아, 네. 감사합니다.
0: 네. 왜 가, 마음이 무거워지죠? 그런데 <웃음> 아, 이게 지금 이제 청취자분들이 듣고 계시는데 안민아 기자는 굉장히 날씬합니다. 네.
4: 감사합니다. <웃음> 이게 네, 음성만 돼서 정말 감사합니다. 네,
0: 나중에는 저희 그 홈페이지 들어오시면 은 사진도 한번 올려드리겠습니다. 그때까지. 네. <웃음> 교수님하고 안, 안 기자 수고하셨습니다.
4: 네, 네 감사합니다. 감사합니다.
0: 자, 이번에는 김양현의 기다 아니다 코너입니다. 기다 아니다는 알쏭달쏭한 건강상식을 기다 아니다로 간단하게 답변해 주시는 겁니다. 네, 교수님, 준비되셨나요? 네. 나이가 들수록 고기를 안 먹고 채식만 하는 것이 도움이 된다. 자, 기답니까? 아니답니까 세모입니다. 그러니까 나이가 드실수록
2: 채식을 먹는 게 건강상 도움이 되지만 단백질 섭취가 안 되면 오히려 더 문제가 될 수도
0: 있습니다. 아. 그러면 밀가루와 소금, 설탕은 최대한 적게 먹는 것이 좋다. 기다, 아니다? 기다. 우리나라에서는 정제된 그 밀가루 소금 섭취가 많기
2: 때문에 네. 적게 드시는 게 도움이
0: 됩니다. 네. 한밤중 야식으로 라면을 먹을 바에는 차라리 참았다가 아침으로 라면을 먹는 게 좋다. 기다, 아니다? 기다. 하지만 가능하면 아침에 안 드신 게 좋을 것 같습니다. <웃음> 아침에 아까 세끼 중에 한 끼는 꼭 먹으라고 했잖아요. 라면을 안 드신 게 좋을 아, 것 같습니다. 라면을요? 네. 아, 아침 라면 먹는 사람 쉽지 않은데.
4: 저는 아침에 가끔 먹거든요. 술 그죠? 드신 다음날.
3: 국물 안 먹고 면만 먹는 건 괜찮지
0: 않아요?
2: 뭐, 면만 드시는 건 상관없을 이것 같은데 기름기 있는 식사가 근데 좀 부담이 될수 있거든요.
0: 아. 네. 네. 알겠습니다. 자, 다음 질문입니다. 아침은 하루 중 가장 많이 제대로 먹어야 된다. 기다 아니다.
2: 네, 아닙니다. 그 이유가 사실은 아침을 적게 먹는 많이 먹는다기보다는 점심을 좀 많이 먹는 게 사실은 더 좋고요. 아침을 챙겨 드시는 게더 중요한 아, 겁니다.
0: 네. 다음 질문 들어가겠습니다. 활동량이 상관없이 항상 같은 양으로 식사를 하는 것이 좋다, 아니다? 아니다. 다이어트를 하는
2: 경우가 아니라면 꼭 같은 양을 유지할 필요는 없습니다. 아, 그렇죠.
0: 일 열심히 했으면 네. 좀 많이 먹어야죠. 네. 네.
2: 하지만 이런 식사라는 변화가 자주 있는 게안 좋기
0: 때문에 그것만 아. 주의하시면 됩니다. 네. 다음 질문 들어가겠습니다. 밥은 적게 먹고 반찬은 많이 먹는 것이 좋다. 기다 아니다. 아니다. 오히려
2: 그 반찬을 통해서 염분 섭취가 좀 늘어날 수 있기 때문에 아. 그렇게 먹는 건 좋지는 않을 것 같습니다.
0: 그리고 어른들이 밥 적게 먹고 반찬을 많이 먹으라고 맨날 그러시잖아요.
2: 음. 어, 근데 사실 이게 그 싱거움에 상관은 없지만 이게 보통 우리나라 찬이 좀짜거든요 네.
0: 그게 좀 문제가 될수 있을 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 다음 질문 들어가겠습니다. 음식은 되도록 뜨겁게 먹는 것이 좋다. 기다 아니다. 아니다. 그러니까 따뜻한 건 도움되지만
2: 뜨거울 경우는 오히려 식도에도 부담이 될수 있기 때문에 그렇게 드신 건 좋지 않습니다. 아직 결혼 안 하셨죠?
0: 음. <웃음> 네, 장모님한테 사랑 못 받으시겠습니다. <웃음> <웃음>
1: 그때는 연기를 좀 하겠습니다. 네.
0: 다음 질문 들어가겠습니다. 음식을 30분 이상 천천히 먹는 것은 좋은 습관이다. 기다 아니다. 세모입니다.
2: 사실 천체 먹는 건 도움이
0: 되긴 하는데 주변 사람들도 네. 생각하면서 먹어야 될것 같습니다 그 아까 있던 질문이잖아요 한국 문화 자체가 빨리빨리 네. 빨리 문화다 보니까 이거는 기다려주세요 네, 네. 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 기다로 알겠습니다 주야할것 같습니다
2: 네. 네. 아, 전체 맥락을 봤을 땐 기다려 하겠습니다 네
0: <웃음> 기다
1: 그러니까
0: 천천히
2: 먹을수록 <웃음> 포만감을 느낄 수 있기 때문에 시간만 구해 되지 않는다면 이렇게 드시는 게 좋을 것 같습니다
0: 네 알겠습니다 자 이번 시간은 마지막 시간입니다. 청취자들의 궁금증을 어, 소개해드리는 시간 알쏭달쏭 상담실입니다. 어, 첫 시간인 만큼 헬스데이 뉴스 상담 게시판에 올라온 내용을 소개해드리고 답변을 들어보도록 하겠습니다. 김진욱 기자, 네. 준비하신 상담 내용 소개 좀 해주십시오. 네,
3: 제가 준비한 상담은 다이어트 약에 대한 질문입니다. 요새 주변에서도 보면 다이어트 약을 복용하는 사례가 많습니다. 상담 내용을 직접 음성으로 들어보시죠.
2: 안녕하세요. 서울 청담동에 사는 37살 노총각입니다.
3: 친구가 다이어트 약을 병원에서 처방받으면 식욕이 떨어져 효과가 좋다고 하더라고요. 그래서 다이어트 약은 어떤 사람들에게 효과적인지 부작용은 어떤 것들이 있는지 궁금합니다.
2: 어 사실 다이어트 약은 뭐 식사나 운동에으로 어떤 조절이 안될 경우에 이런 약을 쓸 수가 있는데요. 네. 무작정 처음부터 쓰게 된다면 이런 식사나 운동 습관이 안 바뀌면서 오히려 약을 끊었을 때더 살이 찌는 요요 현상이나 약에 대한 의존성을 음. 키울 수 있기 때문에 전 좋은 방법은 꼭 아니라고 생각을 합니다.
0: 저는 이 다이어트 약이 그 저희 이제 그 헬스데이 뉴스에서 집중적으로 취재하는 것 중에 하나가 그 폐고혈압. 네. 근데, 폐고혈압의 그 원인 중에 하나가 다이어트 약물 복용으로 인한, 어, 것이라고 얘기를 듣고 나서 주변에 약을 먹는 사람이 전부 다 말리고 있거든요. 아, 사실 그 예전에
2: 나왔던 약들 중에는 이런 네. 심장이라든지 이런 그 쪽에 순환기 개통에 어떤 문제가 될수 있는 그 성분의 약이 있었는데, 네. 최근에는 이런 것들을 가능한 좀 줄이려고 하는 어떤 특정 리셉트에 아. 어, 작용하는 약이 나오고 있어서 아... 최근에 나온 약들은 조금 더 안심하고 드셔도 될것 같습니다.
0: 네. 갑자기 희망이 생기는 군요
1: <웃음> 네. 다음 질문 준비해 주십시오. 예, 제가 준비한 상담도 음성, 음성 상담인데요. 장염에 걸려 살이 빠졌는데 이참에 다이어트를 하고 싶다는 남성분입니다. 상담 내용을 직접 들어보시죠. 장염
0: 걸렸는데 다이어트 한다고요? <웃음> 예, 예. 네. 들어보겠습니다. 안녕하세요. 저는 전주에 사는 노총각입니다 평소에 좀 다이어트에 관심이 많은데요. 먹는 걸 적게 먹고 운동도좀 하는데 빠져봐야 1kg 정도고 효과가 없더라고요 그런데 며칠 전에 장염에 걸려 고생하고 있는데 5kg이나 빠져서 내신 기분이 좋습니다. 이참에 다이어트를 해서 몸무게를 유지하고 싶은데 괜찮은지요? 아참 그리고 또 하나 장염 중에 수분 보충하는 좋은 방법은 없는지 궁금합니다. 물만 먹어도 살살하니까 수분 보충법이 따로 있는지 궁금합니다. 답변 기다리겠습니다.
2: 어~ 사실 당염으로 살이 빠졌다라고 하는 거는 결국 이제 수분 철사를 통한 수분이 빠져나가는 거기 때문에 실제로 우리가 빼고자 하는 지방이 줄어든건 아닙니다 그래서 이거를 그 체중의 체중 저하의 방법으로 사용하신 거는 좋지가 않고 이런 그 당염에 걸렸을 때 음식을 굽는 게 좋다고 생각을 하지만 오히려 음식을 먹는 게 사실은 더 좋은 방법이기 때문에 뭐~ 물뿐만 아니라 음식을
0: 어, 자궁량을 좀 어, 지속적으로 드시는 게 좋을 것 같습니다. 아니요. 장염으로 살 빠졌다는 사람 이런 질문 올리는 사람이 참 많아요. 예, 이
4: 그만큼 이게 다이어트에 목말랐다는 거 아닐까요? 네.
0: 그럼 마지막 질문 안민아 기자, 네, 네 어. 해주십시오.
4: 네, 제 어, 지인이 꼭이 이것도 꼭 궁금해서 궁금하다가면서 물어봤는데요. 어, 음성으로 질문을 했습니다.
1: 안녕하세요. 저는 서울 은평구에 사는 37살 남성입니다. 제가 궁금한 것은 갑자기 살이 쪘을 때 생기는 좋지 않은 증상들입니다. 제가 결혼을 하고 나서 갑작스럽게 10kg 이상 체중이 증가했는데 그러다 보니 허리가 아프거나 어깨가 많이 뭉치고 혈압도 예전보다는 약간 올라가는 것 같습니다. 주위에 보면 저보다 더 비만인 사람들이 많은데 그 사람들은 저와 같이 허리가 아프거나 어깨가 뭉치지는 않는다고 하는데요. 아마도 짧은 기간 살이 찌다 보니 생긴 증상들 같습니다. 단기간 살이 쪘을 때 생기게 되는 여러 가지 증상들과 물론 운동과 체중 감소가 가장 필요하겠지만 그외 이런 증상에 도움이 될 만한 방법이 있다면 소개해 주셨으면 합니다. 감사합니다.
2: 어, 나이에 따라 좀 다를 수가 있는데 그 연령이 높아질수록 관절에 좀 일단 무리가 오고요. 또한 가지는 없었던 코골이 나 혹은 인슐린 저항성으로 인한 뭐 혈당이 높아지거나 또는 혈압 상승이 있을 수 있습니다. 사실 이렇게 급격하게 살을 뛰는 경우가 많지가 않기 때문에 혹시 이분이 어, 기질적으로 어떤 이상 뭐 쿠신증후군이라든지 다른 어떤 내분비적인 이상이 있지 않은지 좀 한번 검사를 해보거나 살펴보시는 게 좋지 않을까 생각됩니다.
4: 아, 네. 어, 네, 꼭 검사 검사를 꼭 해보라고 네. 권해 권하겠습니다.
2: 안민아 기자 아시는 분인가요?
4: 예, 저희. 오빠거든요. 그런데 근데
2: 네. <웃음> 혹시 스트레스가 많지 않으신 거예요?
4: 어, 어, 1년 사이에 살이 정말 네, 전체적으로 뭐 팔다리나 이런 데 많이 찐건 아니고 복부 비만이 상당히 많이 심해졌더라고요. 네. 밤마다 라면을 먹었다는 것 같기도 하고 그래서 네, 꼭 검사를 네. 권해보도록 하겠습니다.
0: 네. 네. 자, 이제 김양현 교수님 설명 잘 들었습니다. 저희 기자들이 준비한 질문하고 교수님 답변 너무 잘 들었는데요. 다음 시간에는 운동 습관을 가지고 다시 한번 얘기하도록 하겠습니다. 오늘 고생하셨습니다. 네. 수고하습니다한 비만치료 전문 병원에서 항상 공감되는 스타들의 다이어트 명언에 대한 설문조사를 실시했습니다. 그 결과... 3위가 김사랑 씨의 발언이었습니다. 새끼 다 먹으면 살쪄요. 네. 새끼 다 먹으면... 조심님한테 새끼 다 먹으라고 했는데... 자, <웃음> 자, 그러면 2위. 2위는 어, 옥주연 씨의 이야기입니다. 먹어봤자 내가 다 아는 맛이야. 아까 제가 했던 그런 비슷한 얘기네요. 네. 그리고 이제 마지막 영예, 영예의 1위는 인생은 살이 쪘을 때와 안 쪘을 때로 나뉜다. 누가 얘기할게요, 교수님 누가 얘기했을 것 같습니까? 음, 글쎄요, 네 이소라 씨가 얘기했습니다. 모델 이소라 씨입니다. 자 무려 절반에 가까운 한 45% 참가자들이 이, 대, 이 답변을 이제 선택을 했는데요. 어뭐 저희가 이제 근로장하는 자리인데 제가 살이 쪄보니까 알겠는데요. 모든 게 귀찮아집니다. 네. 밥 먹으면 눕게 되고, 네. 안 걷게 되고 이렇게 되면 살이 찌는 거고 아까 교수님이 얘기하셨던 뭐 당뇨라든지 관절질환이라든지 이런 질병들이 항상 따라오기 때문에 여러분 모두 식습관에 대해서 좀 조심하는 항상 주의를 기울이는 어, 그런 생활 자세를 좀 보여주셨으면 좋겠습니다. 자 오늘 첫 시간 함께해 주셔서 감사하고요. 다음 시간에 다시 뵙겠습니다.